0: Merci. Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast « Les mondes subtils ». Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est et dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Hello les amis, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir la brillante Charlotte Hoffman à mon micro. On a fait cette interview en tête à tête il y a quelques semaines et c'était un réel plaisir de partager ce moment avec elle. Charlotte nous parle ici de sa vision de la spiritualité et de l'importance de faire le pont entre la spiritualité et la matière. Elle nous raconte également ses galères de jeunesse qui ont semé les graines pour lui permettre d'accéder à cet état de conscience qui la rend si lumineuse aujourd'hui. Je vous souhaite une belle écoute Hello Charlotte. Coucou Raphaël. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui, merci. Bah, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Charlotte, j'ai, tu... j'ai une première question, euh, qui est une grande question. <rire> mais je suis très curieuse d'avoir ta réponse. Qu'est-ce que c'est pour toi, être spirituel oh, ouais. eh, Vaste question. Vaste question, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et même en termes de... mmh. d'image, de comparaison, en fait... Dans le quotidien d'une personne spirituelle, pour toi, c'est quoi
1: Hmm, C'est une super question, vraiment. Parce que je trouve qu'on pourrait imaginer beaucoup de choses autour de la spiritualité. J'ai moi-même, pendant longtemps, associé le fait d'être un être spirituel avec toutes les pratiques que je pouvais faire dans ma vie quotidienne qui étaient spirituelles. Jusqu'à un jour où je me suis rendu compte que la spiritualité, ce n'était pas lié à des pratiques et que c'était lié plutôt à un état d'être. Et qu'en faisant son pain le matin ou en faisant quoi que ce soit qu'on fasse, d'ailleurs, prendre sa douche ou se brosser les dents, on pouvait être tout autant spirituel que lorsqu'on était en train de réciter des mantras ou faire sa méditation. Donc pour moi aujourd'hui, la définition d'un être spirituel, c'est pas forcément quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Pour moi, la spiritualité, c'est à l'intérieur. Et c'est pas forcément visible à l'extérieur. Je dirais même plus que... Les personnes chez qui ça ne se voit pas de l'extérieur sont parfois ont une dimension spirituelle intérieure qui parfois est beaucoup plus vaste et beaucoup plus étendue. Ce qui n'empêche pas néanmoins que ça puisse se voir également à l'extérieur. Voilà. Donc pour moi, c'est chacun le vit à sa manière dans ce qui est proposé dans sa vie en fait.
0: Oui, je suis assez, je suis assez d'accord et parfois je me, je ne sais pas si ça te le fait, mais parfois il y a des gens qui m'interpelle, où, où tu vois il y a un, je sais pas, un lien qui est très facile ou une communication qui est très facile et on parle et en fait ça accroche mmh. ou alors il y a quelque chose, il y a un magnétisme chez eux qui va m'attirer et en fait au bout d'un certain temps des heures, des jours, des semaines je me rends compte qu'en fait ils ont eu un parcours de vie et c'est, c'est même plus forcément, enfin c'est pas obligatoirement de la spiritualité mais en fait il y a eu beaucoup de remise en question il y a eu beaucoup de travail fait sur eux et j'ai l'impression qu'en fait, les gens qui sont dans, dans cette forme de spirituali- spiritualité-là, ils s'attirent en fait ça. Les, les choses se passent toutes seules.
1: Ah mais complètement. Et ça, ça me le fait quotidiennement. Parce que par exemple, un exemple tout bête, j'ai un chien. Donc, je me promène dans la forêt avec mon chien. Et puis, tout le temps, je croise des gens qui ont des chiens, du coup. Donc, on est dans la matrice du chien. Hein. Donc, la dimension du chien, la réalité du chien, mon bébé. Enfin bon, bref, je passe les détails. Et il s'avère que assez souvent, je tombe sur des personnes... Ou je sais pas pourquoi, en les voyant, je me dis « mais c'est dingue ça, j'ai l'impression de les connaître ». Et en parlant avec elles, je me rends compte qu'il y a une ouverture au niveau de la communication animale, au niveau de tout cette, cet univers... Ils vont pas les ces personnes-là vont pas le dire spontanément parce que c'est quelque chose qui vivent de l'intérieur. Mais à force de parler et d'avoir confiance et d'apprendre à se connaître, et eh ben je vois cette ouverture qui se qui se propose du coup dans l'expérience parce qu'ils sentent cette ouverture chez moi aussi. Ils sentent qu'il va pas y avoir un jugement. Et là, d'un seul coup, waouh, ça s'ouvre, c'est magnifique et ça connecte encore plus profondément. Même si au préalable, on dirait monsieur et madame tout le monde.
0: Ouais. Ça j'adore. Ouais, moi aussi j'adore, parce qu'en plus, c'est tellement, c'est tellement subtil, parce que tu ne peux pas mettre de mots là-dessus. En fait, il se passe quelque chose, et, et même chez des personnes qui sont pas forcément connectées, il y a, y a quelque chose qui se passe. Quoi. Et ça, je trouve ça trop beau, parce qu'il y, y a une union là-dedans, en fait, de par ce qui se passe à l'intérieur de nous.
1: Et avec une simplicité profonde, parce que je vois toutes ces personnes que je vois, que je croise, j'habite quand même dans le sud de la France... On est dans une région où euh, étiqueté comme un peu Beverly Hills quoi, hein, je veux dire les gens ils sont à la plage, et en fait c'est pas du tout le cas. En apparence oui, en réalité non. Et en, en fait j'ai appris euh, en justement en faisant la part des choses et en apprenant tout simplement à accepter les dimensions de tout le monde telles qu'ils sont en apparence, j'ai appris par l'expérience à être complètement surprise par certaines dimensions intérieures chez des êtres qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il y avait dedans en, en apparence. Mmh. Et ça m'a bouleversé tellement de fois qu'aujourd'hui, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, jamais plus je ne le juge sur son apparence
0: ou sur ce qu'il a l'air d'eux parce que c'est vraiment trompeur. Oui, et puis ça fait partie du déconditionnement aussi, tu en vois, même. de quand on était petit et tout ce qu'on entendait, etc. Et non. c'est comme ça que tu atteins aussi un autre niveau de conscience, de tu déconstruis en fait tout ça et l'habit ne fait pas le moine quoi. Non. complètement, <rire> ça c'est clair. Et est-ce que tu as toujours été spirituelle ou non. non 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 pas du tout. En
1: fait, je suis née dans une famille où la spiritualité n'avait pas sa place. Tout comme la religion n'avait pas sa place non plus parce qu'il y a des fois la religion peut amener à cet état d'esprit spirituel. Mais euh, c'était plutôt athée comme ambiance. Par exemple, j'ai pas été baptisée quand j'étais enfant parce que mon père voulait pas que je me fasse baptiser contre mon gré. Donc, il voulait que j'attende d'être adolescente ou d'être adulte pour décider par moi-même si oui ou non je voulais baptiser. Donc, c'est rigolo quand on le voit aujourd'hui. Donc, il n'y avait ni dimension religieuse ni dimension spirituelle. Euh, c'était purement bah, la vie, c'est travailler pour gagner de l'argent et puis, une fois que tu as gagné de l'argent, tu as réussi ta vie et puis, bah, du coup, tu as une belle vie avec une belle maison. C'est, c'est, j'ai vraiment grandi dans cet univers-là. Voilà. Moi
0: aussi, comme Donc, beaucoup, beaucoup, voilà. beaucoup de gens.
1: Qui est très bien d'ailleurs et mmh. qui est très structurant et qui m'a permis et je le dis quand même parce qu'on pourrait dire « oh putain, ça craint du, 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 de fou », mais en fait pas du tout. C'est ce qui m'a permis d'avoir un ancrage solide dans la matière. Et ce qui m'a permis derrière d'amener la spiritualité dans la matière, ce que j'appelle spiritualiser la matière. Sinon, franchement, je me serais retrouvée au 7e ciel, hein, moi, à planer à 10 km au-dessus de mon corps. Donc c- cette, cette période de ma vie, jusqu'à mes 18, même 22 ans qui a été purement matière, m'a fourni une base solide et aussi un, une certaine capacité à comprendre comment la matière fonctionne. Donc j'ai plongé vraiment dans ce qu'on appelle la matrice. Et c'est ce qui m'a énormément aidé, ce qui a été, mais essentiel pour ce que je fais aujourd'hui. Si je n'avais pas eu cette époque-là de ma vie, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je le vois vraiment avec beaucoup de justesse. Hein.
0: Ouais, parce qu'il y a un plan divin de euh, <rire> chapitre numéro 1. <rire> La matière. Il <rire> là, t'es là avec les barbies et les trucs. Genre, pourquoi les gens sont méchants dans un cours de récré C'est quoi l'humain <rire> J'adore. Excellent. Et, et du coup, comment c'est arrivé dans ta vie Ça a été quoi ton point de bascule, ton voilà. premier point de bascule
1: Il y en a eu plusieurs. Le, le, le premier que j'ai ignoré, <rire> parce que je voulais pas en entendre parler, c'est quand j'ai été malade. J'ai eu en fait une, hypo, une hyperthyroïdie. Et euh, j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans, donc en pleine crise d'ado, hyperthyroïdie, il faut imaginer que j'ai pris 30 kilos.
0: C'est euh, quoi une hyperthyroïdie C'est pardon. un
1: dérèglement de la glande thyroïdienne, mmh. donc dans la gorge. Et cette glande, elle régule tout notre métabolisme, en fait, et nos humeurs aussi au demeurant. Mmh. Donc, bref, euh, cette glande, quand elle est déséquilibrée, eh ben, ça peut produire des effets secondaires dans le corps physique, notamment au niveau du poids, au niveau de l'apparence, au niveau des cheveux, au niveau du sommeil. Donc, moi, par exemple, je dormais euh, 17 heures par jour. J'avais pris, j'exagère, j'avais pas pris 30 kilos, mais j'avais bien pris 20 kilos. Et euh, j'avais perdu mes cheveux. Et j'étais super mal dans ma peau. Enfin, mais tout ça j'ai... à 17
0: ans, quoi. Ouais, ouais. Oh, ah, l'enfer, putain, au moment en plus où tu es dans cette crise euh, oui, oui. identitaire. Euh... Ah, puis je
1: me rappelle des vacances, fallait se mettre en maillot de bain. Je... J'étais hyper complexée. Enfin, j'étais tombée dans un truc, mais horrible. Et je n'avais aucune porte de sortie. Parce que j'étais allée voir des médecins, parce que vu qu'on était dans la matrice purement et simple de la matière pure et dure, ben, on va voir un médecin. Sauf que les médecins m'avaient dit, oui, mais vous êtes beaucoup trop jeune pour le lévothyrox. Et puis, c'est pas du tout stable, votre thyroïde. Donc, on peut pas vous donner un traitement. Il faut attendre. Et je dis, mais il faut attendre quoi Il faut attendre que je, je me pende au milieu du salon, là. Parce que franchement, je suis tellement dans un mal-être intérieur que je savais plus par où m'y prendre. Et c'est à ce moment-là précis qu'a débarqué mon père. Et mon père, en fait, il faut savoir qu'il avait divorcé. Il s'est remarié. Et euh, il, il, il s'était remarié avec une personne où, j'ai... dans sa famille, il y avait un magnétiseur. Voilà. Mais c'était très éloigné de ma dimension à moi. Et il est venu me voir un jour en me disant Mais tu sais, Charlotte, tu pourrais aller voir mon beau-frère qui est magnétiseur. Et je lui ai dit Non, je... non. C'est, c'est quoi ton truc c'est, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je ne veux pas en entendre parler. Il faut imaginer vraiment l'état de conscience de ce moment-là. Et puis il y a eu un moment, j'étais tellement désespérée. En fait, c'est comme ça que ça s'est produit c'est que j'étais tellement désespérée que j'ai fini par lui dire Bon, bah vas-y, appelle-le ton mec là, on se fait, on se fait une consulte. Et il me dit ah, mais de toute façon, il fait tout à distance, il faut juste que tu lui envoies un mail. Alors, Évidemment, la chaleur de l'époque s'est dit, oui en plus à distance, je lui ai envoyé un mail, genre... Prends-moi pour une quiche <rire> C'est ça. Et il s'est passé un truc qui m'a bousculée, mais pas assez fort pour que je me remette en question. C'est-à-dire, je lui ai envoyé le mail, une photo, il voulait que je lui écrive mon problème, c'est tout ce que j'ai fait, et il m'a répondu, je m'occupe de toi. Et je... à l'époque, ça m'a paru complètement surnaturel. Pendant 15 jours, j'ai fait les pires cauchemars de ma vie. J'avais des nuits, je me réveillais en sueur, j'étais je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était étrange. En 15 jours, j'ai commencé à avoir mes cheveux, ils commençaient à revenir. Je... Le sommeil était bizarre, mais il était beaucoup plus court. Et puis, je commençais à perdre du poids. En 15 jours, je crois que j'ai perdu 10 kilos, enfin, un truc de fou. Et alors que je faisais rien. Il n'y avait rien qui avait changé dans ma vie, je prenais pas un médoc. Juste, il y avait ce mec qui m'avait dit, je m'occupe de ton cas. Et là, il a commencé à... Enfin, dans ma tête, il y a eu une erreur 732. Quoi. Je me suis dit, c'est quoi le truc Je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis, euh, de fil en aiguille, un mois plus tard, euh, j'étais redevenue normale, donc plus de problème de thyroïde, euh, un équilibre alimentaire, euh, équilibre du sommeil. Mes cheveux étaient en train de repousser, je suis allée voir le médecin, le médecin m'a dit euh, « bah, écoutez madame, on va refaire une prise de sang, on va vérifier ». Il a fait la prise de sang, il a vérifié, plus de problème.
0: Et le magnétiseur, il t'a jamais dit Si Et Donc mmh.
1: un mois plus tard, il m'a dit « on se rappelle, on fait un petit point ». Et donc, je me rappellerai toujours, je l'appelle, mais je ne me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, parce que je pense que tout ça, ça a été mis de côté, parce que c'est... j'ai tellement dit non que je n'ai pas voulu l'entendre. Il m'a appelé, et il m'a dit « Comment ça va ?» Je dis bah, « Ça va super bien. » Et là, il m'a dit « Bon, à compter de maintenant, il y a une question que tu vas te poser. Et » je... Et à l'époque, je ne comprenais pas. Quoi. Il me dit « Quel est le sens que tu veux donner à ta vie enfin, ?» À 17 ans et là, ça m'a fait un électrochoc. Et rien que de me poser cette question à 17 ans, ça m'a mis dans tous mes états. Parce que moi, j'étais en pleine crise existentielle, en fait, à 17 ans. Je voyais bien le modèle familial, manger, boire, dormir, travailler, gagner de l'argent. Mais je voyais bien qu'au fond de moi, ça n'avait pas de sens. et je ne voulais pas le regarder. Je n'avais pas les épaules pour. Je n'avais pas suffisamment de courage pour regarder ça. Puis j'étais le, la seule bouffonne de ma famille comme ça avec une blessure de rejet immense déjà de base, donc je voulais pas être la seule trop duc à faire autrement. Donc je m'étais dit, on, on, se, on va dans le sens de la famille, hein, on va dans le sens de l'image qu'on veut que je donne à la société, et on se pose pas trop de questions. Et il m'a posé cette question, et ça a été tellement trop fort pour moi, que j'ai mis de côté, et j'ai fermé. Donc j'ai repoussé, et j'ai mis tout ça de côté, et il a fallu attendre encore quelques années, que le décès de mon père, à nouveau c'est mon père, enfin c'est marrant, les deux fois ça a été mon père finalement. Tu quel
0: âge à ce moment-là 22 ans. Ouais, donc ça. Après 5 ans.
1: Ouais,
0: après, ouais mais après, je pense que ce magnétiseur-là, en fait, il a juste il semé a une graine. Ouais, il, il a semé une graine, quoi. de ouais. Parce que tu peux pas répondre à cette question à 17 non, ans. Non, mais ça m'a
1: perturbée. Hein. Et puis, entre deux, il y a eu un, un accident de la route aussi. Donc, vers 20 ans, j'ai eu un petit rappel quand même. Je me suis plantée sur l'autoroute à 110 à l'heure, dans un mur en béton. Mmh. Euh, je me suis retrouvée en dehors de mon corps. Donc à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je me suis retrouvée en dehors de mon corps. J'ai fait une expérience très étrange parce que j'ai vu toute la scène au ralenti, comme dans les films, tu vois, où d'un seul coup, une goutte d'eau, elle tombe, mais comme si elle mettait, je ne sais pas, une année-lumière à tomber jusqu'à toi. J'ai vu toute la scène au ralenti et, euh, et je me suis retrouvée dans un état euh, ouais, sorti de corps, quoi. Donc je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, j'ai pas compris et à nouveau, j'ai repoussé. Et c'est seulement à 22 ans quand mon père est décédé en trois mois d'un cancer des poumons, que là il y a eu un électrochoc. Là, à ce moment-là, il y a eu l'électrochoc qui était suffisamment profond. C'est-à-dire qu'en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, je suis tombée dans une énorme dépression derrière. Mais pire qu'un burn-out, je ne sais pas. En fait, j'étais privée de toutes mes capacités. C'est-à-dire je ne pouvais plus parler. J'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à structurer mes idées. J'arrivais plus à réfléchir, j'avais plus d'énergie et j'ai passé six mois de ma vie alitée chez moi, toute seule, à Lyon dans un appartement de 30 mètres carrés, il le néant. Et là, j'ai, j'ai tellement, je ne pouvais tellement plus faire ce que je voulais faire depuis le début qu'il a fallu se remettre en question. Et c'est là où j'ai eu un électrochoc. Et c'est là où ma vie a basculé. Et
0: qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: ben À ce moment-là, au bout de six mois, dans mon lit, à... en plus, je n'ai pas du tout un mauvais souvenir de cette époque. C'est-à-dire, pour moi, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais c'était bien, en fait. Il y avait une espèce de douceur derrière. c'était pas du tout un vide, tu sais, stressant, un burn-out horrible. Non, il y avait quelque chose de beau. C'est marrant. Hein et j'étais pas du tout en stress. Il y avait quelque chose de doux. Il y avait une ouverture. En fait, il y avait quelque chose en, en lien avec la conscience qui était là. Mais je ne savais pas comment le, le nommer à l'époque. Parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je connaissais pas cet univers-là. Mais si aujourd'hui, je devais le retranscrire avec mes mots... Pour moi, ces six mois, ça a été une montée vibratoire, en fait. C'était une montée ouais.
0: en conscience. Oui, et sûrement tellement puissante que en fait, tu ne, ah, ne bah, pouvais, plus, ça. Et tu tu pouvais plus bouger. bouger et ouais. ça, ça t'a tout pris, quoi. Ça m'a tout pris. Et
1: un matin, je me suis réveillée avec le souvenir euh, d'un rêve que j'avais fait la nuit. Et dans ce rêve, bah, c'était moi, petite, Charlotte, 7 ans, qui disait à ma mère, oui, bonjour, maman, pour Noël, moi, ce que je veux, hein, c'est ça, parce que tu comprends, hein, d'ici 10 ans, je partirai faire le tour du monde. Et puis, quand je me suis réveillée avec ce truc, je partirais faire le tour du monde. Je me suis réveillée je dis ah bah ben, c'est maintenant. Et ce matin-là, je me suis levée. En trois mois, j'ai tout organisé. J'ai créé une asso parce que je ne voulais pas faire un tour du monde pour voyager. Je voulais que ça soit humanitaire, écologique. Je voulais qu'il y ait quelque chose d'autre derrière, un leitmotiv et un sens, justement. Cette mmh. question du sens est revenue à ce moment-là. Et j'ai monté mon assaut. J'ai tout fait. En trois mois, top chrono, J'étais euh, trois mois plus tard, j'étais au Népal. Et là, a débuté un voyage initiatique de deux ans dans la matière. Voilà. Je suis partie toute seule, sac et dos, fleur au fusil. Mais aujourd'hui, je ferai ça. Je ne sais même pas si je serai encore capable de le faire. Ah oui Ah mais non, parce qu'à l'époque, je suis partie, mais sans me poser aucune question, aucune peur, aucune... Je suis partie. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Il y avait une espèce de confiance derrière. Il y avait une justesse, en fait, ce qui me portait. Il y avait un élan derrière qui était, qui était inhumain, en fait. Qui était pas... Tu sais, il y a des fois, dans la vie, on fait des grands jumps comme ça et puis on se pose des questions. On se dit, ah, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que machin... Il y avait même pas ça c'était, mais d'une fluidité, il y a eu ce coup de pied au cul, et voilà, je suis partie.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé au Népal
1: ben, C'est là où euh, c'est, a commencé à se passer énormément de choses pour moi, parce qu'au Népal, je suis arrivée dans un autre univers avec des gens qui ne me connaissaient pas, et qui m'ont renvoyé une image qui n'avait rien à voir avec l'image dans laquelle j'avais grandi. Charlotte, elle était masculine, elle n'était pas gentille, elle était égoïste, elle était intolérante, elle n'était pas patiente, elle était machin, les trucs. Vous, voilà vous, ce qu'on me disait de moi euh, quand j'étais en France. Je suis arrivée là-bas et on m'a dit mais t'es, t'es tellement altruiste, t'es tellement gentille, mais t'es tellement. Alors là, j'ai pas compris. Moi, à l'époque, ça s'arrêtait là. Hein, je n'allais pas très loin au niveau spirituel. Hein. Je me suis dit mais comment ça se fait qu'en changeant d'endroit, je ne suis plus la même personne En fait, je suis qui
0: Ou est-ce que t'étais vraiment euh, cette Charlotte là en France et enfin, là tout ce qu'on te renvoyait Qui s'est créé. En fait. mmh.
1: C'est à ce moment-là que ça qu'il y a eu un espèce de une espèce de. Tu sais qu'on a comme une coquille autour de nous. Il y a quelque chose qui s'est fissuré à ce moment-là. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'être deux personnes différentes et être en même temps une personne et là, et, et là, la question de qui, qui suis-je, en fait c'est, c'est là que ça a surgi c'est ce truc-là qui a surgi à ce moment-là. Et je me suis dit, mais je suis qui, en fait Si là-bas, je suis ça, et là, je suis ça, bah, alors du coup, c'est, c'est pas vraiment ce que je suis, parce que si ça change tout le temps, c'est pas ma nature véritable. Donc est arrivée cette question infernale de savoir, mais bah, en fait, je suis quoi Et c'est ce truc-là, qui quand ça a émergé à l'intérieur de moi comme une prise de conscience et comme une, vraiment une intention profonde d'y répondre, que j'ai eu les réponses dans ce voyage que c'est magnétiser à moi des expériences, des rencontres, des gens qui étaient parfaitement super bien placés aux bons endroits et au bon enfin c'était hallucinant quand je reviens d'aujourd'hui, c'était hallucinant.
0: Bah c'est un chemin ouais initiatique quoi, c'est dans un la peu... euh, ouais.
1: Ça s'est fait dans la forme. Chez certaines personnes, ça se fait pas comme ça. Hein. Mais moi ça c'est ça s'est fait par l'expérience dans la forme. C'est pas obligatoire. Mais ici, c'était fou parce que je rencontrais les gens qui m'apportaient les réponses juste que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, qui éveillaient de nouvelles questions, nouvelles questions qui étaient répondues par telle expérience. Et ça a duré deux ans comme ça, où j'étais dans un espèce de truc quand on parle des synchronicités et du flux de la vie. Et c'est ce que j'ai vécu Les
0: cailloux du petit poussé, quoi. C'est... C'était incroyable.
1: C'était incroyable. Si bien que quand d'ailleurs je suis rentrée en France, j'ai eu beaucoup de mal parce que ma vie m'a semblé complètement nulle. Je me suis dit, c'est quoi cette vie pourrie-là c'est, c'est, c'est quoi ce truc Moi, j'ai besoin de. C'est, c'est... Il est où le flux, là il n'est plus là. Et il a fallu un petit temps avant de comprendre que si, ça pouvait être là aussi, au cœur d'un quotidien, que ça pouvait être intérieur et pas que extérieur. Il y a eu quelques mises à jour nécessaires à mon retour. Mais euh, ça a été incroyable de voir en fait que tout ça s'est, s'est déroulé de lui-même. Et les réponses sont venues sur le terrain. C'est pour ça que je dis je n'ai pas appris la spiritualité dans un livre. En plus, j'en avais rien à foutre des bouquins. Donc j'ai appris la spiritualité grâce à ces échanges. grâce. Enfin, c'était incroyable quoi. De
0: toute façon, je pense que tu ne peux pas apprendre la spiritualité dans un livre. Je pense que c'est... Moi, je lis énormément, tu vois, mais oui, bien sûr. J'ad- j'adore ça et tout, et, euh... et ça m'inspire je et ça nourrisse. me fait me poser des questions. Mais en fait, les expériences qu'on traverse et qui ne sont de toute façon pas là pour rien, à chaque fois, <rire> ça, ça continue, tu vois. Ah putain, c'est là où t'apprends, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de... Euh, de personnes qui se mettent dans des positions de je vais apprendre aux autres, et je vais guider, et je vais coacher, etc. et qui, en fait, n'incarnent pas ce qu'ils disent. Et ça, ça se sent tellement, en fait, tu vois, tu es d'accord avec moi
1: Ah, mais bien sûr, mais oui, oui, oui. Ben oui, il y a une différence entre ce qui est mental, ce qu'on a compris, et puis ce qui est vibré, ce qu'on a vécu. Mm-hmm. voilà Et ça, c'est... T'as beau dire, euh, ça peut pas s'expliquer ça en fait, ça peut que se vivre.
0: Oui c'est ça, exactement,
1: ça ne peut que se vivre. Moi je me rappelle quand j'ai créé mon activité après tout ça, j'ai pas compris en fait. Je me suis dit mais pourquoi les gens viennent à moi Parce que j'avais encore beaucoup d'identification au personnage de Charlotte. Pourquoi Charlotte est différente des autres Pourquoi Charlotte est différente de ce coach Pourquoi Charlotte est différente de cette personne qui organise tel truc qui ressemble à ce que Charlotte fait Et je n'avais pas cerné au début, quand j'ai commencé il y a cinq ans en arrière ce que je fais aujourd'hui, je n'avais pas cerné cette nuance. Et je ne réalisais pas qu'en fait, ce qui attire, c'est cette vibration. en fait. On ne réalise pas toujours qu'on incarne les choses. C'est difficile pour soi-même, pour les autres, ça se voit comme l'a dit une Figure, évidemment. Mais pour soi, ce n'est pas toujours évident. Et ça, c'est quelque chose qui s'est bah, fait de lui-même, parce qu'il y a eu. Ce saut dans le vide. Moi, c'est ce que je dis toujours. Si vous voulez incarner ce que vous prêchez, il faut commencer par sauter dans le vide. Moi, quand je suis partie à l'autre bout du monde, tout ceux comme une glandue, avec mon sac à dos à 22 ans, ben, j'ai sauté dans le vide, en fait, parce que je savais pas ce que j'allais y trouver, j'avais pas de programme, je savais pas, de... je savais juste que j'atterrissais, j'avais une nuit dans un hôtel et c'était fini. Après ça, j'avais plus rien. Et ce saut dans le vide, cette, cette voilà, et ben, m'a permis de, de laisser venir des expériences qui m'ont permis derrière d'intégrer et donc d'incarner cette soi-disant spiritualité ou cet état d'être, en fait, qui est juste naturel.
0: Mais je pense que... Ça, ouais, ça, ça me... Ça me ça résonne énormément ce que tu dis par rapport au... ce, ce Ouais, jeter dans le vide, quoi. Le free-falling. C'est le, la carte du fou dans le tarot. C'est, c'est la ça. carte zéro de, en fait... Ouais. Tu, tu te lâches et c'est là où... Tu vois la vie, tu, tu tombes de la falaise et la vie, elle te rattrape en mode allez c'est parti, genre et en fait elle te fait vivre des choses mais tellement incroyables. Mais en plus, enfin pour les personnes qui nous écouteront
1: dans ce dans ce podcast, se, sauter dans le vide, ça n'a pas besoin d'être ce que j'ai fait, ce que Charatoffman a fait en fait.
0: Non, ça peut être tout, ça peut être, c'est dire oui.
1: Aussi simple que je sais pas, par exemple toi ta difficulté. Je parlais encore avec une amie, sa difficulté à elle, c'est de, c'est de s'inscrire à une activité sportive et se retrouver dans un groupe qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'appréhende pas. Et ça lui fait monter un stress. Elle, pourrait elle, juste prendre le téléphone, réserver un cours d'essai et y aller, c'est déjà sauter dans le vide. Et bien, c'est ça, en fait, sauter dans le vide. On peut tous les jours se, 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 se dépasser un petit peu certaines de nos limites. Et ce qui est beau dans le fait de sauter dans le vide, c'est vraiment une métaphore. C'est je saute, je me laisse tomber, il y a cette chute libre là, comme ça, il y a cet instant où je vais chuter dans le le, vraiment, et je vais me dire, est-ce que quelque chose va me rattraper Il y a deux options, soit je tire sur mon parachute, et je décide par moi-même, donc c'est l'ego à nouveau, hein, qui décide de se sauver, et dire, ben non, mais moi, c'est comme ça, je tire sur le parachute, et je maîtrise, et je contrôle ma chute. Et puis, il y a cette deuxième possibilité, et ce lâcher-prise, justement, c'est ça, cette notion-là qu'on va dévoiler dans le fait de sauter, où d'un seul coup, c'est cette main qui va venir nous chercher. Cette main originelle, ce, 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 ce principe, ce, je sais pas, on peut appeler ça comme on veut, ce, ce, ce principe divin qui va venir nous récupérer et qui va prendre soin de nous. Parce qu'en fait, tant qu'on ne laisse pas notre vie être dirigée depuis l'espace depuis lequel elle a toujours été dirigée, c'est-à-dire depuis un principe supérieur, tant qu'on ne laisse pas ce principe supérieur nous rattraper, on contrôle notre expérience. Et tant qu'on contrôle notre expérience, on ne peut pas intégrer véritablement les choses et donc on ne peut pas véritablement les incarner. Quand on commence à comprendre que ce, ce fait de sauter dans le vide, c'est finalement s'offrir cette possibilité de lâcher prise et de remettre le principe de sa vie dans un principe plus évolué, et donc de reconnecter avec ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire un principe plus évolué qui a décidé de faire cette expérience dans la matière, quand on s'offre cette possibilité-là, ben ensuite, c'est ce divin qui vient nous guider dans notre expérience. Et c'est ça qui fait que derrière, on incarne, on intègre, et que derrière, dans la vie, tout se déroule comme sur un grand tapis rouge. Ça se fait tout seul. Et ça commence par des petites actions dans le quotidien, aussi banales qu'aller acheter une baguette de pain ou des, des conneries comme ça, en fait.
0: Ouais, après, moi, dans mon expérience, a... c'est un... Enfin, c'est vrai que c'est en danse-ci, mais en fait, il y a des vagues. Bien sûr. Tu vois, il y a des vagues où... où tu te sens tellement connecté. Et en fait, il y a des synchronicités partout et tu as l'impression d'être sur l'autoroute avec plein de panneaux qui te... Tout est clair, tu vois. On te dit exactement où aller. Tous les trucs viennent, c'est méga fluide. Et d'autres moments beaucoup plus creux, en fait, où tu te dis, attends, euh, je suis sur une départementale, là, il y a genre trois vaches à droite et aucun panneau. Qu'est-ce qui se passe est-ce que tu penses que c'est censé être, enfin c'est censé être comme ça, c'est comme ça Ou est-ce que toi, tu arrives à garder ce lien constant
1: En fait, ici, le, le, tout le but, c'est de se perdre pour se retrouver. Et en fait, tout le principe évolutif passe par l'idée, j'en parle quand je parle de l'ascenseur vibratoire, tout passe par l'idée qu'il faut d'abord descendre au plus profond de soi pour ensuite s'élever. On s'élève à la hauteur de ce qu'on est venu descendre. Comme un ascenseur, on viendrait visiter le moins un, l'étage moins un, on viendrait nettoyer les empreintes, les blessures, toutes les informations qui sont stockées là, pour ensuite pouvoir s'élever au premier étage. On ne peut pas accéder au premier étage, c'est-à-dire à à une dimension de conscience qui permet d'avoir de la hauteur sur la vie, si on n'a pas d'abord fait l'effort et on n'a pas d'abord eu le courage de s'abandonner, de se laisser tomber jusqu'au moins un. Donc en fait, ce que tu décris là, c'est va va et c'est vient, c'est parfaitement normal, puisqu'il y a des moments où on s'élève et il y a des moments où la vie va proposer une descente pour pouvoir aller descendre un peu plus profondément, pour ensuite s'élever à nouveau un peu plus, un peu plus haut. Et ce mouvement d'ondulation, on peut voir que ce pas comme un rythme cardiaque, c'est pas toujours la même vague. Non, non. En fait, si on, on le regardait vraiment, on se rendrait compte que, enfin, sur une perspective d'une vie, hein, on se rendrait compte que ce mouvement, au début, il est petit, parce que l'oscillation elle n'est pas très grande, vu que je ne peux pas descendre très profond, je ne peux pas m'élever très profond non plus. Il y a un sens, il y a un ordre, il y a une logique. On ne va pas faire descendre quelqu'un au moins 5 s'il n'a pas déjà été au moins 1 évidemment. Donc ici, on se rendrait compte que cette vague, elle, est, elle s'agrandit dans le temps. Et à terme, c'est quoi l'idée C'est qu'une fois qu'on a suffisamment été descendre dans ces espaces-là, et donc on a suffisamment été s'élever sur certains espaces, il ben y a un moment, c'est une autre proposition expérientielle qui nous est proposée. voilà Donc c'est tout le but de se perdre dans ce creux des vagues pour mieux se retrouver quand on remonte. Mmh. Donc c'est parfaitement normal. Et dans ces moments de creux, comme tu dis, mais c'est pas grave de s'oublier, c'est justement ce qu'on veut. C'est justement ce qui est voulu. Et ça, c'est ce qui a été oublié. Souvent, on contrôle, à nouveau, le contrôle arrive, on va contrôler ça et on va dire non, 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 moi je veux rester aligné, centrée, je veux continuer à me rappeler de ce que je suis, même quand tout va mal. Mais ben non, c'est exactement l'inverse qui est proposé. C'est quand tu vas t'abandonner dans cette chute où tu ne sais pas où ça va te mener, où tu ne sais pas jusque où tu vas t'abandonner et t'oublier. Quand tu vas oser t'abandonner et t'oublier profondément, c'est là où tu vas te rappeler à toi-même. Tout est duel. C'est en expérimentant la colère qu'on dévoile la paix. Mmh. C'est en expérimentant la souffrance qu'on dévoile l'amour. Et tout va ensemble ici sur cette planète. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, on accueille avec plus de tranquillité intérieure les phases où on s'oublie à soi-même. Mmh. Parce qu'on sait au plus profond de nous-mêmes si on regarde vraiment que si on regarde une perspective de notre vie, on se rendra rapidement compte que suite à toutes ces phases de notre vie où on s'est oublié, où on s'est perdu, où on s'est enfermé, si on regarde bien aujourd'hui avec une rétrospective historique, on se rendrait compte qu'après chacune de ces phases, il y a toujours eu un moment derrière où, ah, une ouverture, waouh, ouais. une... oh, wow, ça s'est réouvert juste derrière. Donc, on devrait en tirer une leçon et apprendre à vivre ces moments de creux avec plus de hauteur et plus de facilité.
0: Et plus de douceur, je pense Mais aussi. aussi ouais. Ça va avec. Mmh.
1: Parce que ce qui rend l'expérience souff souffrante et difficile et et horrible, c'est qu'on résiste à ça. C'est le fait qu'on résiste à ces moments de creux ou ces down, le fait qu'on y résiste, c'est ça qui crée notre souffrance. C'est pas la vie qui nous fait souffrir. C'est la résistance que l'on entretient vis-à-vis de l'expérience qui est proposée qui nous fait souffrir. Quand on comprend ça, on ne souffre plus. Déjà, ça peut être inconfortable, mais ce n'est pas de la souffrance.
0: Non, c'est inconfortable, mais... euh... C'est pas c'est... horrible Non, c'est pas horrible. Moi, je sais que c'est des périodes où j'aime pas du tout. Mais c'est plus un truc de... Euh, c'est, un... c'est plus un truc de temporalité, tu vois, où j'ai zéro patience et je suis là. Mais en fait, toute ma vie, ça va être ça, <rire> tu sais. Ouais. Où tu... tu t'oublies, en fait, que tout est éphémère et que tout passe et que tout grandit, etc. Mais dans le creux de la vague où ça dure, t'es là, mais en fait... <rire> Je vais oui. finir ma vie comme ça, quoi. C'est, 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 ouais, c'est pas évident, mais, euh, mais c'est vrai que la vie vient toujours euh, te, te, te rappeler que euh, non, en fait, tu vois tout va bien. Oui. Mmh. Et c'est ça qui est beau. Oui. Et moi, Charlotte, je voulais te dire qu'en fait, il y a un truc que j'adore par rapport à ton contenu. C'est que parfois, je te trouve cash, mais j'adore. Dans le sens oui. où il y a tellement de, de spiritualité, euh, rose bonbon et édulcorée, et et pilou pilou et tout ce que tu veux. Et, et en fait, il y a quelques trucs que tu as postés où je me suis dit, j'adore, quoi. Enfin, j'adore cette nana et co- comment elle, 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 elle confronte le truc. Il y a eu un post que tu avais fait par rapport à... C'était par rapport à l'argent. Mmh. C'était à un moment donné où tu avais sorti ton site où tu proposais euh, des, des, des stages payants etc et en fait tu as eu un retour de enfin voilà et, et j'ai trouvé ton poste tellement bien construit tellement intelligent et tellement ancré en plus tu vois par rapport à en fait l'argent ça fait partie de ça fait partie de la vie hein. c'est pas parce que euh, tu es spirituel et parce que tu as cette conscience là que l'argent n'existe plus n'oublie pas que tu es sur terre. Et que tu un loyer à payer, quoi, comme tout le monde. Euh, donc, ça, j'avais adoré. Et tu as fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à l'ego spirituel.
1: Mmh.
0: Y a pas, je pense que les gens en parlent de plus en plus comparé à il y a quelques années. Parce que c'est un, c'est un énorme truc euh, aujourd'hui. Comment tu as réussi à trouver cet équilibre en fait, entre les, les messages que tu fais passer pour euh, bien vivre cette spiritualité, pour, tu vas travailler sur soi sans être dur avec soi-même, etc. Et en même temps, dire ouais, « bah Là, en fait, non, ça, ça ne va pas.
1: Mmh. » Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, euh, c'est, c'est toujours sur des grandes notions comme tu as évoquées, que ce soit l'ego spirituel ou l'argent, c'est des larges notions. On pourrait en parler pendant mmh. des heures. Oui. Et c'est pas évident, parce que ces notions-là sont sujets à interprétation. Et c'est, c'est valable pour tout dans la vie, en fait. Tout est sujet à interprétation. Donc tout peut être, euh, oui, mais moi, je suis d'accord, oui, mais moi, je suis pas d'accord. Oui, mais moi, c'est comme si. oui, mais moi, c'est comme ça. Bah, moi, en fait, pour trouver un équilibre, justement, entre des moments où il y a des choses à dire et se positionner, et il y a des moments plus de retrait et plus, euh, voilà, où on est à l'intérieur de soi, pour moi, c'est une sorte de neutralité. C'est de trouver la neutralité au mieux de tout ça c'est se rappeler que ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. En fait, je vais t'expliquer comment je vois la vie. Je, aujourd'hui, pour me simplifier ma vie, je vois la, la vie terrestre comme un enchevêtrement de gens. Donc, il y a plein, plein de gens sur Terre. Et chacun de ces gens sont tous calibrés sur, euh, sur des niveaux de conscience qu'on pourrait comparer avec des mélodies. Je compare souvent ça avec des mélodies. J'essaie d'imaginer tout le temps que c'est comme si chaque être incarné, bah, quand, on le rencontre, quand on le rencontrait... On entendrait une mélodie, et chaque être aurait sa propre mélodie. Et ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est que justement, on est sur une planète de symphonie. C'est-à-dire que tous les êtres, il n'y en a pas un qui a la même mélodie que l'autre. C'est ce qui fait du coup cette richesse, mais c'est ce qui fait aussi cette dualité. C'est ce qui fait que derrière, il y a des sujets, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on ne sait pas comment se positionner, un coup on gueule, un coup machin. Et et ce n'est pas évident de trouver la neutralité, mais tout ça, puisque vu que chacun a sa propre dimension, bah chacun perçoit la vie de sa manière donc par rapport à tous ces sujets là et pour me trouver un équilibre mieux tout ça moi je suis partie du principe qu'il n'y avait pas de vrai qu'il n'y avait pas de faux que ce qui était valable pour l'un pouvait être aussi valable pour l'autre et pouvait être exactement l'inverse pour l'autre parce que ça va dépendre de cette mélodie donc moi aujourd'hui j'ai pris complètement le contre-pied de tout ça plutôt que de chercher à débattre de certaines notions et comme j'ai pu le faire au sujet de l'argent de l'ego spirituel à sur tous les sujets finalement moi je donne mon avis c'est-à-dire dans ma dimension intérieure. Et je ne dis jamais que c'est la vérité, puisque c'est issu de ma propre mélodie. Et cette mélodie n'est pas une vérité universelle, c'est une mélodie, c'est une expression euh, d'une note divine dans l'instant et dans la matière. Et ici, du coup, ce que que j'autorise à tout le monde de faire aujourd'hui, et ce dans quoi je dépense mon énergie et ce à quoi je consacre ma vie, c'est pas de dire aux gens ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai, ça c'est mieux ou ça c'est moins bien, ou là regarde comment tu es dans l'ego et regarde là comment tu t'en rends pas compte, c'est pas ça le but de ma vie. Le but de ma vie aujourd'hui c'est d'accompagner des personnes pour qu'elles puissent révéler leur propre mélodie intérieure, qu'elles puissent se connaître à elles-mêmes, parce qu'en fait un être qui derrière connaît sa mélodie, l'appréhende et sait comment ajuster son instrument, ben cette personne elle est bien avec elle-même, elle est dans son univers et une fois qu'elle est en paix avec son propre univers, elle peut discuter avec tous les autres univers. C'est-à-dire qu'elle peut rentrer comme ça avec toutes les mélodies échanger et créer du lien, tisser du lien, partager, rentrer dans une logique d'entraide, d'amour, de compassion et non plus dans une logique de séparation et de dualité. Donc ici, moi, ce que je trouve le plus important aujourd'hui, c'est pas de donner son avis sur telle ou telle chose, c'est plutôt d'expliquer aux gens comment révéler à eux-mêmes ou à elles-mêmes cette dimension intérieure pour que derrière, ça puisse être normal que des êtres puissent être d'accord ou pas d'accord, être ok ou pas ok, sans animosité derrière, qu'il y ait un profond respect dans l'expression de chacun dans l'instant. Et ça, pour moi, c'est de la neutralité. Voilà. Donc la neutralité, c'est vraiment la clé de voûte qui permet de rassembler tout le monde, qui est plus... Ah ben moi, je vous ai dit, la vie après la mort, c'est comme ça que ça se passe. Bah non, ça c'est ce que tu as dit, en fait, dans ta dimension, dans ta perception, dans ta réalité. Ici, il faut s'imaginer que personne ne détient la vérité. Mm. Tout le monde regarde dans la direction de la vérité, bien sûr, mais tout le monde la voit avec son propre prisme, avec son véritable... avec son regard. Mais au début, j'avais du mal à accepter les, les visions des autres, parce que depuis mon point de vue, je trouvais que c'était limitant. Mais ça, c'était encore un jugement. Aujourd'hui, je vois les choses avec plus de neutralité, c'est-à-dire je me dis « mais en fait... Toutes les personnes qui perçoivent cette chose-là de mille et une manières sont finalement des points d'accroche pour tous les gens qui ont besoin de, de se raccrocher à quelqu'un temporairement. Si on regarde notre évolution individuelle, on voit bien qu'il y a eu un moment où on a pensé comme ça. Puis ensuite, on a pensé comme ça. Puis ensuite, on a pensé comme ça. Donc ce qui compte ici, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est de sans cesse remettre en question ce à quoi on pense, dire ⁇ Ah ben bah oui, là, je pense à ça. Je crois que c'est ça. Mais je vais essayer d'imaginer que ça puisse être quand même différent. Mmh. ⁇ Et c'est ça. Que je souhaite insuffler aujourd'hui sur, euh, sur Terre, au sens large. C'est pas euh, c'est bien ou c'est pas bien ton truc. C'est ok, là tu as besoin de te raccrocher à ça, puisqu'on a toujours besoin de se raccrocher à des choses de manière intermédiaire pour successivement venir se remettre en question et venir un petit peu peler ce, ce, ce gros oignon-là, tu vois, jusqu'à arriver au centre. Donc c'est pas grave si pendant une couche intermédiaire de l'oignon, je suis persuadée que c'est comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Et heureusement qu'à ce moment-là, il y a un être qui va penser la même chose que toi. Du coup, ça va te faire du bien, tu vas te rapprocher de ce discours, tu vas dire, ah bah ben moi, je suis d'accord avec Charlotte, parce que du coup, elle a dit que. Ah ben moi, je suis d'accord avec Duchemol, parce qu'elle a dit que. Et ça va me faire du bien, ça va me conformer, ça va me... Je veux me dire, je suis pas fou, voilà. Mais il ne faut juste pas oublier que ça reste une vision intermédiaire. C'est juste ce petit point-là.
0: Et un passage aussi. Un ouais.
1: ouais. passage. Quand on remet tout ça en question, derrière, quand on parle de certains sujets comme l'argent ou l'ego spirituel, on en parle avec plus de hauteur parce qu'on sait que ce qu'on vit là, c'est une version de l'histoire mais qu'il y en existe des milliers d'autres. Voilà. Ouais. Et donc derrière, ça permet de neutraliser et d'être en paix avec soi-même, peu importe ce qu'on est en train de dire. Voilà. Donc moi, c'est depuis cet espace-là que j'essaye de transmettre ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Mmh. Depuis cet espace de neutralité. En me rappelant sans cesse que tout le monde a besoin d'expérimenter ce qu'il a à vivre là, dans l'instant. Et si, dans l'instant, j'ai besoin d'expérimenter l'ego spirituel, c'est nécessaire à vivre, parce que c'est ce qui est prévu. Mais ne pas oublier que, ah oui, il y a peut-être autre chose derrière. censé s'ouvrir la brèche. Pour moi, tout commence dans la vie par une prise de conscience. Par la prise de conscience qu'on pourrait toujours remettre en question le paradigme sur lequel on a fondé notre bâtisse. Le jour où on ne se remet plus en question, c'est le jour où on a créé notre prison. Voilà. Et se remettre en question, ça ne veut pas dire être dans le doute ou ne jamais savoir, c'est pas ça se remettre en question. C'est avoir des convictions, bien sûr, euh, être, euh, voilà, être dans sa vie, avoir des convictions, avoir euh, tout, un, tout un seuil comme ça de, ouais, de, de, de base sur lesquels on s'appuie, de pensées, de croyances, de convictions, mais sans cesse se dire, bon alors ça c'est mon terreau pour le moment, mais ça pourrait être autrement. C'est juste ça. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire que je doute tous les matins en me levant, en me disant oui, en fait, je me trompe, c'est sûr. Non, ce n'est pas ça. C'est juste là, pour le moment, j'ai besoin de croire ça. Mais je me rappelle que j'ai besoin de le croire et que ce truc-là, c'est une version intermédiaire qui va m'amener derrière à une nouvelle histoire, à un nouveau paradigme. Et le réveil de la conscience, ce ce cheminement intérieur, on peut le comparer à des réveils successifs. C'est se réveiller à des nouveaux paradigmes. Tu sais, comme quand tu vas au ciné et que tu vas voir un film. Et euh, en fait, tu pourrais te dire bon alors là je rentre dans telle salle, c'est tel film. Bah ensuite je vais rentrer dans telle autre salle et c'est tel autre film. Bah c'est ça un réveil. C'est passer d'un film à un autre. Et on va faire comme ça des réveils consécutifs où on va passer d'un film à l'autre jusqu'à un jour on va se rendre compte qu'il n'y a plus besoin de ça. Et ça c'est l'éveil. C'est ouais. Quand il n'y a plus de ciné. Mmh. Il a plus besoin de rentrer dans la salle de ciné mmh. pour avoir une vie avec une réalité et, et défendre son opinion et sa conviction, etc. C'est là où se dévoile véritablement la dimension de la conscience. Et ça, ça s'exprime par de la neutralité. Parce
0: qu'il n'y a plus de rejet de l'un, de l'autre. Tu vois Il y a oui, tu as compris le mécanisme et donc tu as le, le recul nécessaire pour euh, voir les choses en grand. Quoi. Il n'y a plus de mmh. Mais voilà, chacun fait de son mieux. Il faut essayer de se rappeler de ça, en fait. Il
1: n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, en fait. Pour moi, il n'y a personne qui a tort. Je suis d'accord avec tout le monde. Parce que je réalise sans cesse que la personne, dans sa dimension actuelle, mais c'est normal qu'elle croie ça. Si on prend l'expérience du Covid, par exemple, c'est normal qu'il y ait certaines personnes qui aient fait telle ou telle chose. Mais c'est normal parce que dans leur dimension de conscience, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et ça ne fait pas d'eux des êtres euh, pas bien. Ben non, ils ont juste suivi. Leur appel intérieur qui était calibré sur telle vibration qui correspondait à telle expérience. Mmh. Ça ne fait pas deux, des fous, je ne sais pas quoi. Chacun, euh, on ne devrait pas se séparer les uns les autres comme ça. Mmh. On devrait avoir la conscience de se rappeler à chaque instant que tout le monde expérimente ce qu'il a à vivre dans sa propre dimension de conscience. Et d'accueillir, de soutenir. Moi, moi je soutiens les gens qui euh, ont dû faire telle ou telle chose. Je les ai soutenus, bien sûr. Même si, en apparence, on disait que ce n'était pas bien. Ben non, moi pour moi, ils avaient besoin de soutien dans leur... Euh, dans, dans, dans leur... Dans leur dimension de l'instant, ils avaient besoin d'être soutenus là-dedans. Parce que c'est en faisant cette expérience-là que derrière, ils ont pu se rendre compte d'autre chose. Si on les prive de cette expérience-là, comment peut-ils se, peuvent-ils se rendre compte mm. c'est, On se rencontre à soi-même parce qu'on a expérimenté quelque chose qui nous a permis de nous rencontrer. Donc, si on retire l'expérience, ben on retire la rencontre.
0: Et donc, il ne se, se, se passe plus je rien. Compte, stop quoi. Mm. Voilà. Et c'est stoppe
1: l'évolution. Et c'est ce que je vois beaucoup. En fait. C'est juste ce point-là.
0: C'est ce que j'allais te demander, parce que donc tu fais des stages, tu fais des retraites, etc. Euh, c'est quoi... Enfin, ma question, c'est pas sur les, les profils qui viennent te voir, mmh. c'est plus sur... C'est quoi les grandes problématiques que tu, que tu vois de ces gens C'est
1: toujours les mêmes. <rire> c'est toujours les mêmes. C'est toujours... Je ne m'aime pas. Je ne sais pas comment m'aimer. Euh, j'ai des blessures d'enfance et je ne sais pas comment les résoudre. Je n'ai pas d'élan dans ma vie et je ne sais pas comment avoir de l'élan. Je n'ai pas de sens dans ma vie. Je ne sais pas quelle est ma mission. Je ne sais pas quel sens donner à mon existence. Je ne ressens pas les choses. Je suis. Euh, je, je, je sais beaucoup de choses mentalement. J'ai plein de connaissances, etc. Mais je ne suis pas équipée pour vivre sur cette planète. J'ai du mal avec les conditions expérientielles. Je ne sais pas comment appréhender les conditions terrestres. Voilà, grosso merdo, les, les, les problèmes principaux. Des bonnes questions. Après, si j'ai des douleurs, j'ai vécu un traumatisme, ouais. et je ne sais pas comment le résoudre, hein, mais... Grosso modo, c'est toujours la même chose. Hein.
0: Et c'est quoi, ton... c'est quoi ton avis sur... Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont tout simplement en train de se réveiller. Bien sûr. Euh, toi, c'est, c'est quoi ta vision de ces vagues de, de réveil-là que les gens euh, vivent depuis quelques années et qui s'in- ça s'intensifie grave en plus, mmh. je trouve euh, surtout, surtout depuis le Covid, etc. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a des vagues de plus en plus... Euh... J'ai toujours cette image, tu sais, où, en fait, on est tous, on est tous en maillot de bain, tu vois, dans la mer, euh, dans, dans l'océan. Il y a des... Genre, tu es à Biarritz, tu vois, il y a des vagues de ouf et tout. Et, en fait, on n'est pas sur les mêmes vagues, donc on n'est pas, en fait, euh, on ne se fait pas, genre, ramasser par la vague au même moment. Et là, nous, on est trois, on est là, non, 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 Alors que les autres, ils sont là, non, mais tout va bien. Et, en fait, on est tous en train de se faire heurter par des vagues successives et on est tous à se relever, tu vois, avec les cheveux. <rire> les Excellent. cheveux se coller au visage avec des, des <rire> poulpes et tu vois, genre de Mais c'est un petit peu ma vision de ce qui se passe en ce moment, tu vois. Où c'est genre, ah toi t'as survécu à ta vague, attends, il y en a une autre qui arrive et tout. Et, et toi, tu vois les choses comment
1: Ah, c'est marrant, c'est exactement ça. Okay. Je les vois pareil. En fait, euh, moi, j'explique Avec ça. les poulpes, les étoiles non, mais de mais mer oui, et tout. Mais c'est, mais c'est, c'est trop ça. Mais ce que, que tu as dit, c'est que tout le monde ne vit pas la même chose en même temps. Ouais. Et ça, c'est important de le dire. Mmh. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié, c'est que... OK, alors, on va nous dire qu'il y a un grand mouvement d'ascension vibratoire en ce moment à l'échelle de la Terre. Alors, je pourrais en parler pendant des heures et je pourrais expliquer euh, par A plus B, pourquoi il y a ce mouvement en ce moment, mais je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet. Effectivement, ça se mesure, ça se quantifie. La, la, la vibration de la Terre change. Oui, ça c'est sûr, elle elle s'accélère. Ça se se mesure, et quand quelque chose s'accélère, en fait, ça va conduire, comme en apparence, à une contraction spatio-temporelle. Si les choses s'accélèrent, on a l'impression que c'est plus rapide. Si les choses s'accélèrent, on a l'impression que c'est plus fort. Contraction de l'espace et du temps. En fait, ici, moi je prends l'image de la planète Terre, euh, qui serait comme dans une bulle. Donc, imagine ici, toi, en fait, tu serais dans une bulle, tous les êtres seraient dans des bulles, d'accord Et puis, tout tout ce à quoi on pense, toutes nos émotions, tout ce qu'on émet, donc que ce soit une émotion, une pensée, un comportement, une action, peu importe, tout ce que l'on fait consciemment et surtout inconsciemment, émet une vibration. Cette vibration, puisqu'on est tous dans des bulles, ça va rebondir sur la paroi d'une bulle, donc de notre propre bulle, et ça va nous revenir. Et il va y avoir cette vague qui va arriver et qui va nous proposer une expérience, comme tu viens de le dire. Sauf qu'étant donné que l'énergie de la Terre monte, bah, ces bulles qui avant étaient très élargies en apparence, si bien qu'avant, bah, j'émettais un truc, peut-être dans ma vie d'après, euh, j'en subissais les conséquences. Hein. Ce, ce que je suis en train d'exprimer ici, c'est la loi de la cause à effet. Donc, loi de cause à effet, c'est un principe d'incarnation. Quand on arrive sur Terre, c'est régi par une loi de cause à effet, c'est comme ça, c'est un principe. Ça veut dire qu'ici, avant, il y avait beaucoup d'espace entre moi et ma bulle, ça veut dire que tout ce que j'émettais, ouais, tranquille, ça va et puis en plus ce que j'aimais, n'avait pas beaucoup d'énergie vu que je n'étais pas soutenue par cette énergie mmh. terrestre aujourd'hui ce que j'aimais sans le savoir a beaucoup plus de conséquences énergétiques mais en plus de ça ça va de plus en plus vite parce qu'il y a une contraction c'est comme si cette bulle maintenant elle me collait à la peau c'est pour ça qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on on vit des périodes où il a, on se prend plein de vagues dans la tête successivement et on se dit mais comment ça se fait et lui il n'en prend pas Ben oui parce que tout le monde n'aimait pas la même chose en même temps et donc ici euh, c'est exactement ça qui se passe en ce moment sur Terre c'est une contraction de nos bulles, une accélération énergétique, et une montée en puissance de la Terre, et donc des êtres également incarnés. Ça veut dire qu'ici, on change tous de dimension de conscience, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'énergie, ça veut dire qu'avant, une pensée de jugement, euh, par exemple, telle personne, je l'aime pas, avant, ça produisait euh, telle conséquence parce que ma bulle était très éloignée de moi. Alors, le temps que ça arrive jusqu'à la bulle, déjà, ça avait perdu en intensité. Le temps que ça me revienne, ça me revenait en tout petit. Imagine maintenant, ça a plus d'énergie et c'est plus proche. Ça veut dire qu'ici, ça vibre beaucoup plus haut, ça rebondit, et ça revient beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc, je me prends une vague en pleine tête. Mm. Et ça ne veut pas dire que tout le monde vit les vagues au même moment. Mm. C'est juste ça.
0: Une fois qu'on a compris ça, c'est simple, en fait. Toi, qu'est-ce que tu utilises comme outil Ou qu'est-ce, que, qu'est-ce qui marche le mieux, en fait, pour aider les gens à euh, se révéler eh Oui,
1: euh, c'est une vaste question. Pardon, <rire> je,
0: j'aime les vastes <rire> questions. Vous avez quatre heures. <rire>
1: Mais c'est ça. Eh, c'est... Alors, on, on y répond justement durant ces stages en à peu près cinq ou six jours. Tu vois Voilà. Mais je vais essayer d'aller droit au but. En fait, ici, euh, on va se rendre compte que, effectivement, étant donné toutes ces vagues en ce moment sur Terre, mais c'est pas nouveau, hein, c'était déjà là avant, mais ça s'intensifie et ça va ne faire que s'intensifier. On va comprendre qu'ici, ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, c'est à surfer. Parce que le mec qui n'a pas appris à surfer, bah, ça va être compliqué pour lui sur Terre. Donc, tout le monde aujourd'hui a envie d'apprendre à surfer. Mais on ne sait pas comment apprendre à surfer on se dit, bon, bah, il va me falloir des outils pour apprendre à surfer. Allez, euh, je vais vais aller voir tel outil, je vais essayer telle pratique, telle technique, je vais faire telle formation, tel stage. Ça va m'apprendre à surfer, c'est sûr. Oui. Alors ici, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une chose que peu de gens ont entrevue. C'est que pour apprendre quelque chose, bah déjà, il va falloir revenir à la case départ. Moi, je dis souvent, quand vous étiez enfant, et que vous avez appris l'étape de multiplication. Vous avez appris à lire, à écrire. Comment vous avez fait est-ce qu'il a fallu des outils Est-ce qu'il a fallu des machins Est-ce... Bien sûr, il y avait des supports pédagogiques à l'école pour nous permettre d'apprendre l'étape de multiplication, pour nous permettre d'apprendre à lire. Mais qu'est-ce qui nous a permis d'apprendre Et ben, C'est à cette question-là qu'on répond. C'est pas comment je vais apprendre, c'est avant même de se saisir d'un outil pour apprendre quelque chose, encore faut-il avoir un terreau qui permet l'apprentissage. Ici, on peut utiliser un tournevis, une clé à molette, si on ne sait pas comment l'utiliser, on pourra avoir le plus, bel des, le plus beau des outils dans la main. Si on ne sait pas comment l'utiliser, à quoi ça sert mmh. Dit autrement ici, moi je pars du principe que je peux donner tous les meilleurs outils de la planète. et Il y a plein de formations, il y a plein de choses même gratuits sur internet où on transmet des outils de la méditation, de la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup de choses sur internet. Donc il y a plein d'outils à disponibilité aujourd'hui qui sont gratuits, ouverts pour tous. Mais ça serait si ça suffit ça ne suffit pas. Pourquoi Parce que si on prend une clé à molette et qu'on n'a pas appris à la personne à s'en servir, elle ne sert à rien la clé à molette. Donc ici, on part du principe non seulement qu'un outil, ça ne sert à rien si je ne sais pas m'en servir, mais au-delà de ça, au-delà même de ça, on part du principe ici qu'un outil, même si je sais m'en servir, si je n'ai pas le terreau intérieur qui est propice à cet outil, cet outil ne sert à rien. Donc ici, plutôt que de parler d'outil, je parle de terreau intérieur. Quelles sont les conditions qui me permettent d'apprendre quelque chose de nouveau Qu'est-ce qui permet d'apprendre euh, Voilà ce sur quoi on s'attelle durant ces stages. Ce n'est pas comment je vais apprendre. Non, 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 parce que ça c'est de la forme, ça c'est facile. Tu prends le bouquin chapitre 3, 2.0, tu lis et c'est bon, tu as appris. Ça, c'est pas compliqué. C'est comment ici je vais créer un espace à l'intérieur de moi qui est propice à l'apprentissage. Ce terreau, une fois que je sais ouvrir cet espace à l'intérieur de moi, je peux tout apprendre. Parce que ce dont on parle ici, c'est juste d'apprendre à surfer. C'est juste ça. Donc, ici, pour ouvrir cet espace, on va se rendre compte qu'il y a une chose essentielle. C'est que cet espace qui va apprendre, pour pouvoir apprendre quelque chose, bah encore faut-il être là. Qui est là à l'intérieur de moi Est-ce que je suis véritablement là Parce que si je suis véritablement là, je vais pouvoir apprendre cette chose. Mais si je ne suis pas vraiment là, bah c'est ma tête qui est en train de retenir quelque chose. C'est pas moi qui suis en train de l'apprendre, c'est quelque chose qui est purement mental. Je vais savoir faire de la méditation. Je vais même savoir le, le faire dans, concrètement parlant. Mais tout ça, ça va rester cérébral. Parce que je ne suis pas véritablement là. Qui est en train de goûter à cette expérience Qui est en train de se servir de cet outil Avant même de parler des outils, nous, ce dont on parle avant tout, c'est quel est l'espace à l'intérieur de toi qui est en train de se saisir de cet outil Quel est cet espace à l'intérieur de toi qui veut apprendre à surfer depuis quel espace tu es en train de le faire Parce que si tu le fais depuis un espace d'absence, ben tu risques pas d'apprendre. Non. Donc, ce dont on parle en, en, durant ces stages, ce n'est pas quel outil va me permettre d'apprendre. On renverse la question. C'est comment je peux faire pour être présent à moi-même Et comment je peux faire pour le savoir Et pas que le savoir mentalement, comment je peux faire pour le ressentir Donc on passe du cérébral, du mental, du « bah oui, je sais que c'est bon », a, ah, je ressens que cela est juste. Comment j'ouvre mon canal intuitif Comment je me ressens intérieurement et comment je ressens que là, je suis pleinement présent à moi-même Depuis cet espace de la présence, tout derrière s'apprend avec une facilité déconcertante. Après, l'apprentissage, c'est facile. Après, tout le reste, ça devient un jeu d'enfant. Donc, le, le, ce dont on parle durant ces stages, ce n'est pas quels sont les outils qui permettent d'apprendre, c'est comment je peux faire pour être connecté à moi-même pour être présent, aligné et centré ici et maintenant. Parce que je réalise que si j'apprends depuis un espace qui veut apprendre ou qui sait mieux que les autres, ça reste purement mental. Ce n'est pas vibrer, ce n'est pas incarner. Et du coup, je vais continuer dans ma vie à être face à des expériences, à des vagues que je, sur lesquelles je ne pourrais pas surfer. Puisque oui, que pas... tu ne comprends pas non plus, quoi. J'ai pas vraiment appris. Mmh. Donc, les petits soubresauts que la vie va me présenter, ça y est, je vais tenir sur la planche, parce que ça va être facile. Mais dès qu'il va y avoir un tsunami, une immense vague, je vais couler, quoi parce que je n'ai pas véritablement appris j'ai appris avec ma tête j'ai pas appris avec mon corps j'ai pas appris avec mon cœur j'ai pas appris à incarner ça je le sais théoriquement mais je ne sais pas comment l'incarner donc voilà le point de départ de tout ça
0: très bien oui c'est se reconnecter à sa sa boussole intérieure exactement merci beaucoup Charlotte merci à toi C'est la fin de cet épisode. J'espère que ce moment avec Charlotte vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos pleines de sagesse sur sa chaîne YouTube, Charlotte Hoffman. Et pour tout ce qui concerne les retraites et stages initiatiques qu'elle propose, je vous invite à vous rendre directement sur son site internet, charlotte-hoffman.com. Le podcast « Les mondes subtils » est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Cressy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krieff des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie-Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine